0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle d'Auvergne donc à Cournon, tout près de Clermont-Ferrand pour notre émission Politique à la Ferme qui est diffusée sur TVAGri.info. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député européen comme vous souhaitez effectivement qu'on le mentionne et non pas eurodéputé et puis vous êtes aussi président de l'Association des Amis de Nicolas Sarkozy J'ai le plaisir d'accueillir aussi François Solino, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'Union Populaire Républicaine, on aura l'occasion de mieux présenter votre parti. Brice Hortefeux, première question. Je vous ai vu ce matin lorsque vous avez fait votre visite, notamment assis autour d'une table avec une dizaine de jeunes agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: D'abord, je suis venu pour euh, vraiment encourager les fondateurs et organisateurs de ce sommet. Roger Blanc, fondateur, président de... pendant de nombreuses années, Jacques Chazal est aujourd'hui parce que c'est une manifestation exceptionnelle. C'est la deuxième ou troisième grande manifestation consacrée à l'agriculture dans notre pays. Et même si l'on tient compte du nombre d'animaux présentés, c'est sans doute une des toutes premières manifestations mondiales. c'est d'abord dans cette période où il y a tellement tellement de mauvaises nouvelles, de pessimisme, c'est une occasion de se réjouir de ce succès, de cette vitalité vitalité dont l'origine est auvergnate et dont l'Auvergne bénéficie puisque cela génère près de 22 millions d'euros dont la moitié bénéficie à l'Auvergne, aux restaurateurs, aux hôteliers et ainsi de suite. Donc c'est d'abord un message de soutien, d'amitié et d'optimisme. Ensuite, je suis venu partager avec les agriculteurs et particulièrement avec les jeunes agriculteurs à la fois leurs souhaits, mais en même temps leurs inquiétudes. Et il y a un certain nombre d'inquiétudes qui touchent le milieu agricole dans notre région et bien au-delà. Et c'est donc à la fois un message, là aussi, de soutien de l'inquiétude, mais aussi de réflexion sur comment se redresser. Si vous avez retenu une inquiétude, ce serait laquelle Bon, C'est d'abord une inquiétude sur les zones vulnérables et qui aboutiraient dans notre région et tout particulièrement dans le massif du Sensi en réalité à la condamnation de l'agriculture dans un secteur géographique qui en a particulièrement besoin. Et en même temps, naturellement, ce sont des inquiétudes pour l'ensemble de la profession mais aussi pour les jeunes agriculteurs sur tout ce qui pourrait pénaliser ou décourager je pense aux contraintes, aux contraintes, aux normes on en rejette beaucoup sur l'Europe. Et je le dis notamment avec Angélique Delay, qui est députée européenne, qui était sur la liste que j'ai conduite, qui est elle-même issue du milieu agricole, très fortement, qui a une exploitation agricole. Il ne faut pas rejeter systématiquement sur l'Europe ce qui relève de la responsabilité nationale. Quand il y a des normes, il y a deux attitudes. Appliquer la norme maximale, c'est malheureusement ce que nous faisons trop souvent, tandis que d'autres appliquent la norme minimale, ce que font nos voisins, par exemple l'Allemagne. François Sellino, à vous la parole. Il faut vous présenter, mais très rapidement,
0: votre mouvement.
2: L'UPR est un mouvement que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50 anniversaire du traité de Rome qui crée la CE. J'appelle tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, à se rassembler à titre provisoire pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et également de l'OTAN. Donc, on pourrait se dire,
0: attention, ça sort de un uluberlu, quelqu'un, mais pourtant, vous connaissez bien, puisque justement, vous êtes inspecteur général des finances et vous êtes à Bercy. Donc, vous voyez de l'intérieur ce qui se passe?
2: Oui, j'avais été d'ailleurs nommé délégué général à l'intelligence économique par M. Sarkozy, ce qui prouve que je n'étais pas probablement le roi des imbéciles. En attendant, ce que je voulais dire, c'est que c'est le message moi, que je suis venu apporter ici aux agriculteurs. Je ne suis pas venu partager leur inquiétude. Ça, c'est un discours de politicien. Moi, je suis venu leur expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait 3 millions d'agriculteurs en 1962. Il n'y en avait plus que 627 000 en 2000. Au rythme où nous allons, il y en aura moins de 200 000 en 2030 dans 15 ans. Nous assistons à la destruction de l'agriculture française, nous assistons à, un, à comment dirais-je, à non-assistance à agriculteurs en danger. Et ce que je suis venu leur expliquer, c'est que contrairement à ce qu'a dit euh, M. Hortefeux à l'instant, la responsabilité de la construction européenne est écrasante dans tous les domaines, y compris en termes structurels, mais aussi en termes conjoncturels. J'espère qu'on va avoir l'occasion, par exemple, de parler du TAFSA, de parler également de, des, 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 comment des rétorsions à l'égard de la Russie, qui, M. Xavier Belin de la FNSL, disait justement hier, vont coûter au moins un milliard d'euros à l'agriculture française. On est en train d'envoyer au tapis des quantités d'agriculteurs pour des décisions géopolitiques qui ne sont pas les nôtres, qui sont décidées par les États-Unis d'Amérique, qui eux ne sont pas touchés justement par cet embargo, puisqu'ils ne vendent pratiquement rien à la Russie.
0: Je rappelle que vous êtes contre, enfin, plutôt pour la sortie de l'OTAN. Oui, bon, sorte-feu. Est-ce que vous partagez effectivement cette idée que l'embargo russe aujourd'hui va coûter cher, en fait, euh, aux filières?
1: En tout cas, vis-à-vis -vis de mon voisin, d'être bon que je ne connaissais pas jusque-là, j'en avais pas entendu parler, et vient d'expliquer qu'il fallait sortir de l'Europe, de l'euro et ainsi de suite. Bah. Écoutez, il a employé lui-même le terme du Luberlu. Je lui laisse naturellement ce qualificatif. Non, non, ça pas, mal, pas moi, c'est le, le, le journaliste. Euh, si si, si c'est vous, vous l'avez appliqué à quelqu'un. Et donc, ce que moi, je veux dire, bien sûr, bien sûr que l'avenir de notre pays passe par la construction européenne. Au moment même où dans le monde se construisent des grands ensembles proposés comme schéma d'avenir, comme perspective, le repli, mais naturellement... Personne ne peut y croire et personne ne peut penser que c'est la solution. En revanche, prendre acte du fait que, oui, la construction européenne a beaucoup apporté... Je parle pas simplement de la paix, parce que je veux pas employer des grands mots, mais enfin, néanmoins, c'est un acquis. Et mais à côté de cela, la construction européenne a permis d'avoir une meilleure connaissance entre les peuples, a permis de mettre fin à des tensions, a permis, dans un certain nombre de cas, d'élever le niveau de vie d'un certain nombre de pays, ce qui est très important pour nous, puisque ça doit fournir, bien évidemment, des débouchés. Considérer que le repli sur soi allait nous offrir, naturellement, de nouveaux marchés, quelle curieuse idée, bien évidemment, pour qu'on va avoir de nouveaux marchés, il faut qu'il y ait une construction et que ces marchés soient accessibles. Donc, euh, voilà la réalité, c'est que oui, bien sûr qu'il y a des imperfections, mais je ne veux pas tomber dans la caricature, dans un schéma qui serait irréel et hors du temps, et certainement passéiste. Oui, il faut naturellement construire notre avenir, et notre avenir, ça passe par la construction ensemble. Sur la question, l'embargo, je vais vous redonner quand même la, oui. la, réponse, la, la parole juste après. L'embargo. Oui. Sur, sur l'embargo, notamment avec Angélique Delahaye, qui est elle-même, au cœur de ce sujet, puisque c'est un embargo, je parle des denrées, des denrées agricoles et des mesures de rétention, c'est un sujet majeur. C'est une décision politique qui a été prise, ça c'est un autre sujet, mais cette décision politique ayant été prise, cela pénalise un certain nombre de professions, notamment dans le milieu agricole, notamment dans le milieu des éleveurs et des producteurs de fruits et légumes. Et s'il y a une décision politique qui est prise, celle-ci doit donc être compensée s'il y, y a des problèmes que cela suscite. Donc, donc, à partir du moment où la décision politique est prise, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et compensent aux agriculteurs ce qui euh, se dessine. Je rappelle qu'il y a une initiative qui a été prise par le gouvernement. C'était 23 centimes par exploitation. C'est n'est certainement pas ça la solution. C'est très bas, effectivement.
2: François Solino.
1: Alors, on a entendu
2: le discours européiste classique. Ça fait 15 ans que M. Hortefeux est député européen. Ça fait trois mandats successifs. Ça fait, trois, ça fait 15 ans, ça fait des années qu'on entend les mêmes histoires. Soyons sérieux. Est-ce que, quand vous allez dans un hypermarché, vous ne constatez pas qu'il y a des produits agricoles qui viennent du monde entier Donc la France, étant sortie de l'Union Européenne, aura bien entendu pour commercer avec le monde entier, et y compris avec les pays européens. On nous fait le procès de vouloir d'être des ringards, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Il y a actuellement plusieurs ministres du gouvernement britannique, avec lesquels, d'ailleurs, la France a des meilleures relations, et qui ont demandé de sortir de l'Union Européenne. Le problème, on ne peut pas en traiter de ce sujet, qui est un sujet grave, en quelques minutes. Mais c'est quand même un... C'est un sujet que les téléspectateurs doivent avoir à l'esprit. Est-ce que vous savez quelque chose, par exemple Beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que si nous sortions de l'Union européenne, nous n'aurions plus de subventions. C'est un mensonge les subventions, vous savez comment ça fonctionne l'Europe L'Europe ne produit rien. Elle ne fait que redonner aux pays les taxes que lui sont versées par les pays de l'Union européenne. Actuellement, la France donne chaque année 21 milliards d'euros à la Commission européenne qui nous en restitue 14 milliards avec le drapeau bleu aux étoiles d'or ce qui signifie que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne qui de toute façon que cela plaise ou pas M. Ortefeu va exploser quand nous serons sortis de l'Union européenne non seulement nous pourrons toujours à donner les mêmes subventions aux agriculteurs mais cette fois-ci avec le drapeau bleu blanc rouge mais nous aurons de surcroît 7 milliards d'euros à consacrer soit au désendettement soit à une politique sociale par exemple le logement ou même pourquoi pas au niveau de vie des agriculteurs alors ce que je voudrais dire par ailleurs sur l'embargo c'est que cet embargo est contraire fondamentalement aux intérêts géopolitiques de la France. Comme le disait Charles de Gaulle, à chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire. À chaque fois que nous avons été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments. On voit bien que le gouvernement français, actuel comme le précédent, puisqu'en fait, les dirigeants français ne sont désormais plus que les gouverneurs de la province France qui obéissent au claquement de doigts à la Commission européenne et à l'OTAN décidée par Washington. On voit bien que désormais, nous nous n'avons plus notre politique internationale. On est en train de se heurter à la, à la Russie. Et j'insiste sur le fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, que les états unis nous poussent à la faute parce qu'eux ne sont pas pénalisés sur les produits agricoles. D'ailleurs, les états unis pendant ce temps-là, Exxon travaille avec Rosneft, vous savez, en Russie. Ils nous ont même fait le même coup déjà avec l'Iran. Nous n'avons plus de politique qui défend l'intérêt des Français en général, des agriculteurs en particulier.
0: De feu. Les agriculteurs
2: bénéficient de la PAC. Les agriculteurs
0: bénéficient des aides. Aujourd'hui, pourtant, aux élections européennes, on a vu qu'ils doutaient beaucoup de l'Europe. On a vu hier Marine Le Pen dans les allées être, être très bien accueillie. Aujourd'hui, il faut quand même que la droite reparte à la conquête de l'électorat agricole.
1: Oui. Ce n'est pas simplement la conquête des milieux agricoles. Dans une démocratie, il est normal que les familles souhaitent expliquer, convaincre, séduire et montrer quel est le bon chemin. Alors, Je viens d'entendre ce qui vient d'être dit sur la contribution française au budget européen. Expliquer... Que la solution, ça serait la sortie et qu'on aurait exactement la même chose. Et ce qui. Vous savez, c'était l'histoire de Margaret Thatcher. I want my money back. C'était ce principe-là. Expliquer, hein. expliquer que la solution, ce serait donc, voilà, nous sortons de l'Europe et penser que ce que nous ne donnons pas à l'Europe nous bénéficierait immédiatement et qu'il n'y aurait naturellement aucune autre contrainte, naturellement, c'est une vue de l'esprit. Parce que quelle est l'idée L'idée, c'est que quand l'on contribue au budget européen, ce budget est ensuite réparti sur l'ensemble des pays. Pourquoi Parce que chacun comprend ce qui est très simple, que l'élévation du niveau de vie dans un certain nombre de pays, notamment depuis 2004, nous avons accueilli des pays qui étaient des, des pays issus de l'Est, qui sont toujours géographiquement à l'Est, mais qui n'appartiennent plus au système politique dit de l'Est. Eh bien, l'innovation de ce niveau de vie, naturellement, ça crée un grand marché. Ça crée des consommateurs. Ça fait travailler nos entreprises. Vous savez, l'Europe est notre principal partenaire, principal partenaire. Les deux tiers de notre marché se font avec l'Europe. Donc, nous avons intérêt, naturellement, à ce qu'il y ait autour de nous, dans les 27 autres pays de l'Union européenne, des consommateurs de, dont le niveau de vie soit le plus élevé, parce que plus leur niveau de vie sera élevé, plus naturellement, ils seront acheteurs de nos produits. Oui, mais ça, c'est le raisonnement qu'on Oui, qu mais a... ça, vous allez non, dire, non, ça non, non, fait 15 non, non, ans qu'on dit, non, non, mais vous, ça fait 75 non, non, ans non, 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 que c'est la même chose. Attendez, et mais, honnêtement, mais, ça ne marche non, pas. Non, non. attendez. Non,
2: ce qui ne marche pas, en effet, c'est la construction européenne. Le discours que vous venez de tenir est exactement celui qu'on avait entendu au moment de l'élargissement vers les pays du Sud, vers l'Espagne et le Portugal, et puis au moment de Maastricht. On nous avait dit ça. Quelles sont les conséquences concrètes Je dit tout à l'heure, le nombre d'agriculteurs disparaît à toute L'agriculture devient de plus en plus fonctionnalisée. Les agriculteurs perdent ce qui faisait le sel même de leur travail, c'est-à-dire la liberté. Je n'insiste pas trop, il y a plus de 400 suicides par an d'agriculteurs. Ça veut donc bien dire qu'il y a un malaise général. Le niveau de vie de l'ensemble de la population française ne cesse de baisser, l'INSEE l'a encore révélé. Donc si les potions que vous nous proposez étaient efficaces au bout de vingt ans, on le verrait, on constate quoi On constate la disparition de l'industrie française, la disparition de l'agriculture française. Et pourquoi mais monsieur Asselineau, n'est
0: pas une histoire d'Europe, c'est une histoire de politique aussi agricole nationale.
2: Non, ça n'est pas une histoire de politique nationale. Je ne dis pas, bien entendu, que tout vient de l'Europe. Mais les problèmes fondamentaux, c'est que tous les choix stratégiques sont fixés par les traités européens. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit d'ailleurs que la politique agricole commune a pour objectif l'accroissement de la productivité. C'est une histoire de fou si vous y réfléchissez, puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date limite. Ça veut dire qu'il faudra, dans dix ans, avoir encore plus de productivité et dans vingt ans encore plus. On le constate. On voit bien que c'est une course folle à la productivité. Et sur ce terrain-là, nous serons toujours battus par les États-Unis qui ont des gigantesques exploitations agricoles. Je voudrais d'ailleurs à ce propos attirer l'attention sur ce qui est en train de se tramer dans le dos des agriculteurs et des Français, c'est l'affaire du TAFTA, le grand marché transatlantique. Vous savez qu'actuellement, il y a les, 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 les importations en provenance euh, de, des États-Unis sont taxées de 13% et les, les importations en provenance d'Europe de, 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 sont taxées de 7%. Lorsque si on met 0% de part et d'autre, on va donner un gain de compétitivité aux États-Unis de 6%. En France, la moyenne des, des, des surfaces agricoles est de 55 hectares. Aux états unis c'est 170 hectares. Si nous signons le, le TAFTA, c'est ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas vous, Monsieur Hortefeux, d'ailleurs, tout ça se fait dans notre dos à la Commission européenne. Nous allons aller vers la destruction de dizaines de milliers de nouvelles euh, exploitations agricoles en France. Oui, Hortefeux, sur cet accord très libéral
0: et très biparti, est-ce que vous êtes positif ou négatif
1: Écoutez, j'ai déjà entendu des choses assez drôles, mais expliquez que la baisse du pouvoir d'achat qui est réelle, puisque pour la première fois depuis 1984, les Français vont voir leur pouvoir d'achat baisser. C'est la faute de l'Europe Non. La politique fiscale, la politique industrielle qui est menée aujourd'hui dans notre pays, c'est de la part, c'est de la responsabilité de nos gouvernants. L'Europe, sur le sujet du pouvoir d'achat et sur la politique fiscale, n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a en réalité un déficit d'harmonisation fiscale. Croyez-moi, si grâce à l'Europe nous décidons une harmonisation, les Français ne seraient pas pénalisés et ils en seraient, en contraire, les grands bénéficiaires s'il y avait une harmonisation. Mais en France, on deuxième pas Europe. Élément, Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Je pense précisément que l'on construirait une harmonisation fiscale européenne, les Français, aujourd'hui, seraient gagnants. Et on n'aurait pas, effectivement, ces ponctions qui ont été opérées de près de plus de 50 milliards, 52 ou 55 selon les modes de calcul, depuis deux ans, tout ceci pour rien. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre déficit est le même qu'en 2011 alors qu'on a ponctionné 50 milliards, 50 milliards sur les ménages et sur les entreprises et qu'en 2014, les Français vont voir encore leur facture, leur facture fiscale alourdie. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément sur le traité transatlantique. Il y a, moi je le concède assez volontiers, sans doute une forme d'opacité ou en tout cas une absence totale de pédagogie sur ce sujet. J'observe, j'essaie de ne pas être un idéologue, de dire systématiquement tout ce qui vient de l'Europe est mal, tout ce qui ne viendrait pas de l'Europe serait bien. J'essaie honnêtement d'être pragmatique, d'être raisonnable et d'être constructif. Il y a d'un côté, ceux qui, vous, ceux qui expliquent, il y a un certain nombre d'experts eh, nationaux et internationaux qui disent que la signature de ce traité serait deux conséquences. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre d'organismes indépendants d'ailleurs. Ils disent que ça créerait 500 000 emplois, et ça entraînerait un rebond de croissance, qu'il est sans doute difficile de chiffrer, mais un rebond de croissance, j'ai vu des chiffres différents selon les cas, mais en tout cas un rebond de croissance. Premier élément. Si c'est ça, c'est bien. Deuxième élément, ce qui est moins bien, c'est que cela pourrait pénaliser un certain nombre de secteurs. L'Europe d'ailleurs, le Parlement européen s'est déjà penché sur une partie, c'est-à-dire les biens culturels. Où là, il y aurait effectivement une menace. Et bien sûr qu'il faut être vigilant sur la production agricole, sur le monde agricole, qui ne doit pas être la variable d'ajustement dans ce domaine. Mais il ne sert à rien de, de sonner le toxin comme si c'était demain matin, puisqu'en réalité, rien ne se passe avant 2018, en vérité, et que donc nous avons bien sûr du temps. Et c'est notre rôle avec les parlementaires européens. C'est notre rôle que de mettre tout ceci sur la table et que ça se fasse en toute transparence. – François ça, ce sont les
2: propos lénifiants que l'on entend tout le temps. Vous savez, ça fait penser à ce proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Monsieur Hortefeu dit « il faudrait qu'il y ait une harmonisation fiscale à 28 ». Oui, mais ça n'aura jamais lieu, parce que les pays où la fiscalité est inférieure n'ont justement pas intérêt à harmoniser, puisqu'ils sont les grands bénéficiaires, notamment des délocalisations à l'intérieur de l'Union européenne. – Donc, vous regrettez donc, la construction donc, européenne, Oui, pas tout oui, à fait cohérent donc, avec le début, non, pas très du tout, honnêtement. Mais Pas du tout, je dis que ça ne peut pas fonctionner. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas. Comme disait le général de Gaulle, quand on est couillonné, on dit je suis couillonné, je m'en vais. Eh bien, les Français ont été couillonnés avec cette affaire. Il faut quand même bien comprendre quelque chose sur cette affaire de TAFTA. C'est qu'encore une fois, j'insiste, la France n'est pas compétitive. Les, les entreprises agricoles françaises, les exploitations agricoles, ne sont pas dans leur grande majorité compétitives par rapport aux méga-exploitations qu'il y a en Amérique du Nord. Ne croyez surtout pas à ces bobards qui vous sont annoncés toujours à l'avance le thème, il va y avoir plus de croissance. On a fait le coup aux Français pour l'affaire de Maastricht. On a fait le coup aux Français pour l'euro. Ils peuvent constater maintenant que le désastre est là. Il faut vraiment que les Français aient du bon sens. Et je pense que les agriculteurs en ont, qu'ils regardent les choses en face, qu'ils fassent le bilan de ce qui a été fait parce que jamais on ne fait le bilan, qu'on compare les résultats aux promesses qui avaient été François effectuées. François Céline,
0: je vous ai écouté à l'émission de Laurent Ruquier il y a 15 jours, donc vous avez eu 40 minutes je ne sais pas, d'interviews. Ouais, de, 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 oui. Vous employez des mots d'une autre époque, pourquoi choisir par exemple un programme qui s'inspire du Conseil national, la Résistance de 1944 Pourquoi aujourd'hui vous parlez de patriotisme
2: économique Ces mots sont forts Mais Ce sont des mots qui correspondent à ce que veut le peuple français. On est quand même maintenant dans une situation en France où on considère comme anormal que les Français puissent décider de leur avenir collectif. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, non pas, bien entendu, pour se refermer du reste du monde. Ça, ce sont les propos, polé... les propos polémiques. Nous voulons, au contraire, que les Français fassent ce qui se passe dans le reste du monde. Parce que contrairement à ce que disait Monsieur Hortefeu tout à l'heure, la construction européenne est imitée absolument nulle part ailleurs dans le monde. Et que font par exemple les Thaïlandais, les Chinois, les Canadiens, les, les, les Argentins pour protéger leurs agriculteurs Ils ne font absolument pas ce que nous nous faisons. Le vice de, le vice de conception de la construction européenne, c'est que nous nous allions à 27 autres pays qui ont des intérêts radicalement différents. Il est bien évident que les pays scandinaves, par exemple, sont en faveur d'avoir les prix les plus bas du marché. Mais nous, nous, nous avons une agriculture de qualité. Nous, nous sommes un pays avec des terroirs. Nous, nous avons un pays qui était traditionnellement le grenier de l'Europe. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Quand on n'a pas les mêmes intérêts, eh bien, on se sépare à l'amiable. Il y a d'ailleurs un article dans les traités, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui prévoit que l'on peut sortir de l'Union européenne. Donc s'il y a un article, c'est bien qu'on peut le faire. Et moi, ce que je fais avec le mouvement politique que j'ai créé, qui d'ailleurs est en croissance exponentielle, puisque nous avons dépassé les 6 000 adhérents, eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est tout simplement déjà qu'on en discute et de voir les conséquences d'une sortie de l'Union Européenne. Les gens auront beaucoup de surprises quand ils découvriront tout ce que l'on peut faire les si on sort de l'Union parole à bruit feu.
1: Oui, Monsieur Asselineau fait référence, ce qui est d'ailleurs très sympathique, beaucoup au général de Gaulle. Il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, la construction européenne a été poursuivie par le général de Gaulle, par Georges Pompidou et par ses successeurs de la famille gaulliste. Donc c'est un peu contradictoire de faire référence à quelqu'un qui, pardon, a contribué aussi à la construction européenne. Pas la élè... même. De... Bien sûr. Bon, deuxième élément. Mais ça, un... honnêtement, c'est un peu court comme argument. Deuxième élément, il y a quand même quelque chose qu'il faut que chacun sache. Aujourd'hui, nous faisons partie, nous la France, de ce qu'on appelle le G8. C'est-à-dire le rassemblement des huit grandes premières puissances mondiales, économiques et financières. Et nous pouvons peser dedans. Avec l'évolution des puissances émergentes, des grands ensembles, des grands ensembles eh bien chaque année, ceux qui en font partie, c'est-à-dire le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Allemagne et c'est-à-dire la France, on en sortira un par un. C'est-à-dire que dans 20, à ans, dans 20 à 30 ans, dans le futur G8, il n'y aura... — Aucun de chacun de ces trois pays. Tandis que si nous sommes unis, si nous arrivons précisément à parler de plus en plus d'une voix, non seulement aujourd'hui, nous sommes la première puissance économique. L'Europe est la première puissance économique mondiale. Mais nous serons toujours dans cet organisme. Et moi qui suis très attaché à mon pays. Très, qui suis aussi très patriote, et certainement pas moins que mon voisin, dont je ne connaissais pas encore une fois le courant, mais que je respecte. Mais je ne suis pas moins patriote que lui. Eh bien, je, suis, je veux que mon pays commence à peser. Et pour qu'il puisse peser, cela passe, je vous le donne, c'est un élément chiffré, c'est un élément incontestable, cela passe bien sûr par la construction européenne. Je veux que mes enfants puissent vivre dans un pays qui soit dans un ensemble qui continuera à peser. C'est ça la réalité. Et c'est certainement pas par le repli, par la frilosité, par les petites frontières, par les petites ambitions, par la préservation de ce que l'on croit être un acquis qui sera en fait condamné si précisément on y renonce. Oui,
0: de forme. On parlait de politique nationale. Vous avez aujourd'hui la présidence du Sénat. Concrètement, qu'est-ce que
1: ça va changer pour les agriculteurs Concrètement, les, les, sén les sénateurs sont issus pour une très grande partie... Un peu moins parce que le gouvernement actuel a changé le corps électoral et a donc diminué la part du milieu rural dans le choix des sénateurs. Mais il ne reste pas moins que le Sénat reste fidèle à sa tradition, et qui est de protéger les collectivités territoriales. Et comme dans notre pays, il y a 36 000 communes, bien protéger donc les communes. Et comme Les communes sont beaucoup des communes rurales, donc de défendre la ruralité. C'est sans doute une assemblée, une assemblée d'équilibre dans laquelle la préoccupation du monde rural est la plus forte. Et regardez d'ailleurs, si vous comparez l'Assemblée nationale et le Sénat, et bien vous avez une représentation beaucoup plus importante au Sénat du milieu agricole. Mais moi, je siège au Parlement européen et ma fierté, c'est que le groupe auquel j'appartiens compte deux responsables éminents, reconnus, incontestés du monde agricole, à commencer naturellement par Angélique Delahaye, qui a dans la région centre, et qui est elle-même exploitante agricole, une exploitante productrice de fruits et légumes, qui crée d'ailleurs de l'emploi, puisqu'il y a plus de 40 personnes, et qui bien, sûr, bien évidemment exporte en Europe. Vous parlez souvent de l'arbre du référendum concrètement pour écouter les agriculteurs ou le peuple
2: français pourquoi Ça vous semble une arme efficace De façon générale, il faut rendre la parole au peuple français. Je regrette que mon interlocuteur ait encore ressorti les mêmes bobards sur la France isolée, la France ceci, la France cela. Plus on construit l'Europe et plus la France est en train moi, de disparaître. Moi, je ne vous parle pas de bobards. Bon, plus Donc, on puisque construit...
1: vous faites réf...
2: plus, référence plus, à l'histoire, appliquez la loi française, française
1: et choisissez des mots qui soient des mots plus républicains. Plus, plus, on, construit... Républicains, plus on construit. Plus plaît, Plus monsieur. on construit...
2: Euh, écoutez, à propos de République, on vous savez sait, que la République pas. française, la Constitution a prévu dans l'article 4 que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Donc, tous les partis européistes violent l'article 4 de la Constitution de la Vème République. Excusez-moi. Bon. Là, je ne m'y attendais au, pas. Il faut quand, reconnaître oui, que c'est assez inattendu. Mais oui, mais c'est un à argument
1: que je vous suggère quant, de cultiver.
2: Quant aux députés européens, puisqu'on parle des députés européens, vous savez combien ils gagnent Ils gagnent à peu près, s'ils vont bien aux séances, à peu près 15 000 euros par mois et à peu près net d'impôts. Donc, ça, effectivement, ça, on comprend qu'il y a des gens qui veulent, qui veulent avoir la place. Nous, ce que nous disons, c'est que plus on construit l'Europe et plus la France disparaît de la surface du monde. C'est ça la réalité. Et que l'on ne vienne pas nous dire qu'on est fort, etc. Parce que lorsqu'il s'agit d'aller à la grande exportation, chacun y va avec ses propres armes. Par exemple, Renault s'est allié avec le japonais Nissan pour mieux combattre, Daimler-Benz qui a ses propres interlocuteurs au Japon et, de, et ainsi de suite dans tous les pays du monde. Et c'est d'ailleurs très bien qu'il en soit ainsi. Parce que la construction européenne, contrairement à ce qui a été dit, ne nous emmène pas vers la paix. Elle nous emmène en ce moment vers la guerre avec rien moins que la deuxième puissance nucléaire mondiale qui est la Russie sans parler du choc de civilisation avec le monde arabo-musulman que favorise la construction européenne. Brice
0: Ortufeu, de façon très courte pour finir, vous êtes président de l'association des amis de Nicolas Sarkozy pourquoi Nicolas Sarkozy n'est pas venu ici dans le cadre de ce salon Il a une écoute aujourd attentive Aujourd'hui il
1: n'exerce pas de fonction euh, partisane officielle, on verra un peu plus tard mais le salon il le connaît, il est venu lui-même et quand il était chef de l'État, aussi, chaque année, naturellement, le ministre de l'Agriculture, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les polémiques, a participé, bien évidemment, à ce salon. Mais quelque part, considérer que si je suis là, au-delà de l'aspect régional, c'est peut-être un petit peu de lui-même aussi qui est présent. François Solino, merci beaucoup. Brice Hortefeux, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle
0: émission.